0: Areena.
1: Tänään me puhumme siitä, mitä EU:n talouspolitiikassa on tapahtunut kuluvana vuonna ja vähän sitä ennenkin ja mihin ollaan nyt menossa ja miten isosti nykyisen EKP:n pääjohtajan Christine Legarden toimintaeroäänen edeltäjänsä Mario Dragin tavasta toimia, ja miltä todennäköisesti tulee vaikuttamaan Saksan talouspolitiikka tulevaisuudessa. Haastateltavana on päätöskirjatutkija Antti Ronkainen politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta, mutta mitä mieltä hän on siitä, että miltä tämä EUn, politiikka ja talouspolitiikka on viime aikoina näyttänyt? Politiikan tutkijoille tuli
0: joulu kyllä tänä vuonna varhaisessa vaiheessa, että näitä kiinnostavia kehityskulkuja on oikeastaan niin enempi, tuota, molempien käsien sormet antaa myöten. Mutta jos lähtee rullaamaan ihan tuolta alusta, tai mitä EUssa on tapahtunut, niin moni tämmöinen EUn perusolettama on lakannut olemasta tai on mennyt piippuhyllylle ja se on kiinnostavaa, että missä muodossa sieltä piippuhyllyltä näitä perusoletuksia otetaan takaisin. Eli ihan ensimmäinen asia on se, että miten Euroopan unioni vastasi tähän koronakriisiin hyvin nopeasti maaliskuussa Euroopan komissio laittoi nämä säännöt jäähylle ja sanoi, että niitä ei tänä vuonna seurata, että jäsenmaat saavat tästä kolmen prosentin alijäämäsäännöstä ja 60 prosentin velkaantumissäännöstä. Välittämättä niin elvyttää makso mitä maksoa ja vastata tähän koronakriisiin. Toinen keskeinen asia on se, että samassa yhteydessä laitettiin myös nämä valtion apuja koskevat säännökset piippuhyllylle. Eli tavallaan ajatus siitä, että sisämarkkinoita suojellaan epäterveiltä valtion avuilta, niin se ajatus myös laitettiin jäähylle, ja nämä molemmat ideat on jäähyllä myös ensi vuoden. Ja tähän muuttaa jo valtavasti Euroopan unionin peruslogiikkaa, kun ajatus on ollut, että näillä budjettisäännöillä ja valtioapuja ja koskevilla säännöillä tavallaan tiedään valtioita marginaaliin niin, että markkinat saisi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Nyt oikeastaan onkin nämä, nämä säännöt jäähyttämällä niin tuotu valtiot isosti takaisin, ja tähän on täysin Euroopan unionin perusfilosofian ja DNA vastasta?
1: Mitä sä luulet, että tässä käy? Jäädäksemme me nyt tähän uuteen asentoon kokonaan? Luulet sä, että, me, että me koskaan enää palataan tämmöiseen niin sanotun talouskurin aikaan, jolloin tämä vakaus- ja kasvusopimuksen, nämä säännöt valtion budjeteista oli tiukkoja ja joihin silloin kriisin aikaan kovasti viitattiin? Tämä
0: on se ydinkysymys tavallaan, että miten koronakriisi sen lisäksi, että se runtelee näitä kaikkia EU-maita ja ylipäätään kaikkia maailman valtioita, niin millä tavalla Euroopan unioni tulee tästä kriisistä ulos, niin sitä määrää hyvin pitkälle se, että miten näitä valtion apuja koskevia sääntöjä tulkitaanko niitä uudella tavalla, ja se me tiedetään jo tässä vaiheessa, että näitä vakaus- ja kasvusopimusta, niin sitä tullaan muuttamaan, ja todennäköisesti vakaussopimuksen tämän kolmen prosentin alijäämäsääntö ja 60 prosentin velkaantumissääntö, niin niitä tullaan muuttamaan, ja Euroopan komissio aloitti tämän uudistus- ja yksinkertaistusprosessin jo ennen koronakriisiä, ja tämä on aivan keskeinen kysymys, että millä tavalla näitä sääntöjä muutetaan. Ja se se me tullaan näkemään mahdollisesti ensi vuoden aikana tai sitä seuraavana, että milloin sitten nämä säännöt taas otetaankaan käyttöön. Siis
1: tämä budjetti koskee näitä jäsenmaita?
0: Ne koskee jäsenmaita ja tosiaankin se sääntö on aikaisemmin rajannut vuotuisen alijäämän kolmeen prosenttiin. Esimerkiksi nyt eronnut Iso-Britannia, niin on tähän mennessä sopinut elvytystoimista, joiden suuruus on... 8,3 8,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ranska on vetänyt yli 5 prosenttia ja Saksa kanssa 8,3 prosenttia. Eli niin kuin moninkertainen boosti on annettu sieltä kansallisella tasolla niin
1: nimenomaan sen seurauksena, että näitä budjettisääntöjä ei ole seurailtu. Onko se vain, että budjetti painuu alas ja sitten siihen tulee elvytys päälle ja sitten saadaan 8 prosenttia, vai onko se niin, että sitä on elvytetty 8 prosentilla, joka on sitten normaalin alijäämän päälle vielä? Nämä on niin kuin
0: siis. Päätösperäisiä toimia, ja näihin ei ole laskettu Joo. sitä, että paljonko
1: verotulot romahtaa, vaan nämä on niin päätösperäisiä päätöksiä. Onko sitä laskettu, tai onko sitä arvioitu, että milloin EU tulee sanomaan todella, että nyt se lopputoi elvytys, että, että säännöt tulee, tai onko sitä arvioitu, miten sitä on veikkailtu, että minkälaisia näistä uusista säännöistä tulee. Että jos aikaisemmin oli se kolme prosenttia, mitä budjetti sai olla alijäämäinen, eli siis sen verran sai olla enemmän menoja kuin tuloja, mm. niin m- mimmusia arvioita on heitetty, että m- miten se saattaisi muuttua, koska tästähän tosiaan puhuttiin jo ennen koronaa, ja nyt koronan aikaan. Siitä on ehkä puhuttu, mutta se on jotenkin kaikkien semmoinen asia, johon ei ole kiinnitetty nyt kauheasti huomiota käytännössä.
0: Tässä on tapahtunut siis valtava talouspoliittinen suunnanmuutos, ellei jopa vallankumous, josta voidaan puhua. Että jos verrataan, mitä maailman taloudet teki finanssikriisissä, joka alkoi 2008 syyskuussa, kun Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen ja siitä alkoi finanssikriisi. Ja, ja se sitten levisi Eurooppaa omaksi eurokriisiksi myöhemmin ja niin edelleen. Niin silloin heti tämän finanssikriisin jälkeen niin maailmanvaltiot elvytti seuraavana kahtena vuonna vastatakseen tähän finanssikriisiin, niin kaksi prosenttia suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen seuraavan kahden vuoden aikana. Mitä nyt maailmanvaltiot on vastanneet koronakriisiin, joka alkoi, Maaliskuussa tänä vuonna, niin sen jälkeen lokakuuhun mennessä maailman valtiot oli elvyttäneet niin kuin noin puolessa vuodessa 12 prosenttia suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen. Eli puhutaan aivan valtavasta talouspoliittisesta suunnanmuutoksesta koronakriisin välillä ja finanssikriisin välillä. Mitä on tapahtunut? Se viittaa siihen, että ollaan opittu finanssikriisin virheistä eikä olla mitenkään alettu pihistelemään tai otettu mitään talouskuria käyttöön ja annettu keskuspankkeja vaan vastata tähän koronakriisi Ja nyt suuri kysymys tietenkin on juuri, mitä sä kysytkin, eli että kauanko tätä nyt jatkuu. Mikä on suuri muutos myös suhteessa aikaisempaan? niin nämä Washingtonin konsensuksen keskeiset instituutiot, eli maailmanvaluuttarahasto, maailmanpankki, OECD myös, niin kaikki nämä globaalista maailmantaloudesta sitä järjestyksessä pitävät instituutiot on sanonut, että Maiden tulee jatkaa tätä elvytystä niin kauan kuin niiden taloudet on kestävällä kasvuuralla Ja että suurempi riski kuin että alkaisi uusi finanssikriisi tai että velkaantuminen kasvaisi liian paljon, niin suurempi riski on se, että tämä yrityksille, työntekijöille suunnatut tukipaketit, mitä nytkin jatketaan ja on annettu, niin että ne vedetään pois liian aikaisin tai että sitten elvytys ei ole riittävää sitten, kun nämä koronarokoteohjelmat saadaan rullaamaan. Eli tässäkin on erittäin suuri muutos näiden keskeisten instituutioiden kohdalta tapahtunut koronakriisissä ja hyvin nopeassa ajassa.
1: Mutta millaisia jännitteitä siellä EKPn sisällä on? Että nyt tämä tämänhetkinen pääjohtajalle kaadetti. Niin verrattuna Draghiin, niin onko hän lähtökohtaisesti enemmän tämmöinen kyyhkynen ja löysemmän rahapolitiikan kannattaja? Draghihan kuitenkin käänsi EKPn kelkan tähän löysempään suuntaan. Vai onko hän vain tällainen reaktiivinen, että jos Fedikin näkyy olevan aika löysä, nyt mekin ollaan aika löysiä ja kaikki on kauhean vihaisia, kun niille rahaa annetaan niille rahaa. Onko tämä tämmöistä vai onko tässä joku suunnitelma? No tämä on erittäin hyvä kysymys, että tässä pitää palata vähän
0: ajasta taaksepäin tässä Euroopan keskuspankki kysymyksessä. Miten Mario Draghi, joka jäi siis nyt eläkkeelle Euroopan keskuspankista viime vuoden lopulla, miten hän johti Euroopan keskuspankkia, niin hän oli hyvin tämmöinen itsevaltainen. Että hänen taustansa on, että hän on ollut Italian keskuspankkijohtaja, hän on ollut Goldman Sachsilla investointipankkiiri, ja hän ymmärsi niin kuin markkinoiden logiikkaa ja syykettä erittäin hyvin. Ja miten Draghi muutti Euroopan keskuspankkia, niin on sitä, että hän, hän käytti tätä, Euroopan keskuspankin johtajan testiä erittäin paljon siihen, että hän lähetti viestejä markkinoille. Legendaarisin, mitä Draghi teki, oli se, että hän vuonna 2012 kesällä, kun euroalue oli hajoamispisteessä, niin hän käveli vaan Lontoossa tämmöiseen rahoitusalan konferenssiin ja sanoi siellä, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi ja hän ei ollut siinä vaiheessa, tiedottanut euromaiden keskuspankkien johtajille mitään, että hän aikoo tehdä tämmöisen whatever it takes, mitä tahansa lupauksen ja se lopetti sitten eurokriisin siihen paikkaan ja siitä alkoi sitten lailliset riidat siitä, että saako Euroopan keskuspankki tehdä tämmöistä lupausta ja saako se toimia näiden jäsenmaiden viimekätisenä lainaajana. Ja on, on varmasti näin, että ilman tätä Draghin johtamistaitoa niin voi olla, että eurokriisi olisi johtanut siihen, että, että euroa ja yhteisvaluuttaa siinä muodossa kuin se nyt on, niin ei enää olisi, vaan Sieltä olisi varmaan eronnut joitain jäsenmaita ja en tiedä sitten, että
1: olisiko kestänyt sitä poliittista projektia, mutta että Draghi piti euron kasassa. No entäs sitten mehän ei tiedetä nyt, mitä siellä oikeasti tapahtuu, me voidaan jotakin arvailla. Tiedetäänkö me nyt jo enemmän niitä taustoja siitä, sitä draagiin, sitä käännöksestä, koska sitähän sanottiin, että tosiaan nämä eurovaat ei tiennyt sitä. Sitten on sanottu tässäkin ohjelmassa, että aa, totta kai se teki sen, koska Fedi oli tehnyt samaa politiikkaa jo aikaisemmin. Niin no siis äh, tämä niinku, draagin nousu keskuspankin johtajaksi
0: oli erittäin dramaattinen siinä mielessä, että vielä tota... 2011 vuoden alussa oletus oli, että Bundesbankin johtaja Axel Weberistä tulee Euroopan keskuspankin johtaja, mutta että ilmeisesti Axel Weber ymmärsi ja näki, että tämä rahaliitto tulee hajoamaan, jos sitä johdetaan sillä tavalla kuin bundespankkilaiset tai saksalaiset haluaa. Ja hän itse erosi tästä Bundesbankin johtajuudesta ja se peli tavallaan avautui ja sitten Marin Draghi nousi tämmöisenä mustana hevosena. Euroopan keskuspankin johtajaksi, ja mä luulen, että Weber tajusi tavallaan sen, että se seuraava johtaja, joka tulee, niin joutuu tekemään ne asiat, mitä Draghi sitten teki, äh, mutta että miten, miten tämä niinku tarina jatkui sitten kesän 2012 jälkeen, niin sitten vuonna 2015 Euroopan keskuspankki aloitti tämän oman QE-ohjelman, missä se alkoi kuukausittain ostaa kymmenillä miljardeilla euromaiden velkakirjoja, ja tämä oli taas niinku uusi epämieluisa uutinen Bundespankille ja näille pohjoisen, pohjoisten maiden haukoille, koska se, että Euroopan keskuspankki ostaa näitä velkakirjoja joka, vuosi, joka kuukausi kymmenillä miljardeilla tarkoittaa sitä, että näiden euromaiden rahoituskulut alenee ja, ja pelättiin tavallaan, että tämä koko rahaliiton idea tämmöisestä sääntöperustaisesta markkinakurista vähenee, kun Euroopan keskuspankki tavallaan poistaa markkinoiden kykyä, ää, asettaa riskillisiä ää, niille maille, jotka on, on harjoittanut
1: tämmöistä ei-saksalaista talouspolitiikkaa. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, eikö se, eik se draaman vielä se syvin olemus ollut se, että se oli kielletty se, että EKP ei saa lainottaa jäsenmaita, se ei saa ostaa niiden velkakirjoja, mutta ne keksii, että ne ostaa ne jälkimarkkinoilta. Eli joku on ostanut ne velkakirjat, mutta tietää, että EKP ostaa ne, sitten ne se pystyy se Joo. Välivohka, tekeen jonkunnäköisen siivun, mutta näin olemme... Te... Se 2012 se lupaus
0: johti sellaiseen ohjelmaan kuin OMT-nimiseen ohjelmaan, jossa EKP lupasi ostaa rajattomasti kriisiajautuneen euromaan velkakirjoja. Ja sitten tämä 2015 alkanut QE-ohjelma oli taas se, että ostettiin kaikkia näitä euromaiden velkakirjoja tietty, tietty määrä joka kuukausi. Ja tosiaankin artikla 123 kieltää Euroopan keskuspankkia rahoittamasta jäsenmaita. Mutta että nämä molemmat ohjelmat on käynyt Euroopan unionin tuomioistuimessa. Ja Euroopan unionin tuomioistuin on sanonut, että tämä artikla 123 kieltää tosiaankin suoraan rahoittamisen suoraan näiden velkakirjoistamisen näiden jäsenmaiden valtiovarainministeriöiltä. Mutta että tietyissä olosuhteissa Euroopan keskuspankki saa, näiltä jälkimarkkinoilta velkaa ostaa, kunhan se varmistaa, että ne olosuhteet, missä sieltä jälkimarkkinoilta niitä velkakirjoja ostetaan, ei ole identtiset sen tilanteen kanssa, että niitä ostettaisiin suoraan näiltä valtiovarainministeriöiltä. Ja toisekseen, että ne ostot eivät saa vähentää euromaiden kannustimia ja paineita harjoittaa tämmöistä. Saksalaista talouskuripolitiikkaa. No, me tiedetään, että se jälkimmäinen oletus siitä, että eikö ne löysää suoraa, tota, ne halventaa äh, lainahoitokuluja ja, ja ne antaa enempi finanssipoliittista liikkumavaraa, mutta Euroopan keskuspankki on sitten erilaisin tämmöisin säännöin ja vakuutuksin äh, onnistunut vakuuttaa Euroopan unionin tuomioistuimia, että tässä ei kuitenkaan olla niin kuin hylkäämässä tätä talouskuria, vaan nämä toimet ovat is- niinku täysin poikkeuksellisia ja niitä jatkuu vain sen aikaa, kun tämä tilanne vaatii on nyt tietenkin jatkunut jo vuodesta 2015, mutta, mutta se on kuitenkin tämmöinen taloudellinen poikkeustila, mikä edellyttää näitä toimia.
1: Mutta jos me ajatellaan sitä kaarta, että ensiksi oltiin hyvin ankaria, että tässä talouspolitiikassa ja talouskurissa Kreikasta puhuttiin, että kyllä, kyllä pitää olla ankara, jos he saa jotakin rahaa. Sitten se muuttui se systeemi draakin aikana, sitten nyt ollaan tässä cardista, niin miten sä näet tämän linjan ja miten sä näet nämä pyörähdykset? Suuri tota, asia ää, tässä niinku Draghin tavassa johtaa,
0: tuli esiin viime vuoden lopulla, kun Draghi oli jäämässä eläkkeelle. Ää, oikeastaan syyskuussa 2019 niin Euroopan keskuspankki ja, ja pääasiassa Mario Draghi päätti, että Euroopan keskuspankki jatkaa tätä QE-ohjelmaa, jota se oli, siis, jonka se oli... Se oli lopettanut ne nettomääräiset uudet ostot noin vuotta aikaisemmin ja se syyskuussa 2019 päättikin, että nyt jatketaan taas tätä ohjelmaa sille, että tästä eteenpäin niin tullaan ostamaan, oliko se 20 miljardilla niitä velkakirjoja joka kuukausi. Ja tämä aiheutti Euroopan keskuspankin neuvostossa siis niin skandaalimaisen kaauksen, koska Mario Draghi toimi sillä tavalla, että Kokoukset oli lyhyitä ja ne asiat oli päätetty jo ennen kokouksia ja hän oli varmistanut, että jos nämä ää, ää, tota, päätökset pitää viedä äänestykseen, niin hänellä on aina tarvittavat enemmistöt niissä. Ja Euroopan keskuspankki toimii sillä tavalla, että ää, rahapoliittiset päätökset tehdään Euroopan keskuspankin neuvostossa, jossa on jokaisesta Euroopan keskuspankista johtaja, eli esimerkiksi Olli Rehn tällä hetkellä siellä äänioikeutettuna ää, osallistujana ja sitten siinä on Euroopan keskuspankin johtokunta. Ja kaikilla on yksi ääni, että niitä ei painoteta mitenkään kansantalouksien koon mukaan. Eli samalla tavalla Maltalla kuin vaikka Saksalla on yksi ääni siellä käytössä. Ja Draghi hyödynsi sitä erittäin paljon, että vaikka näitä riitasointuja tuli ja vaikka ne tulikin merkittävistä maista, kuten Saksasta, niin hänellä oli aina tarvittava enemmistö ja hän antoi kriitikkojen puhua, ja hän sen jälkeen kysyi, että äänestelläänkö vai, vai päätetäänkö tämä asia nyt näin. Ja tota, ilmeisesti niitä äänestyksiä ei paljon tarvittu, mutta tämän syyskuun 2019 kokouksen jälkeen se tyytymättömyys oli erittäin suurta. Eli sen kokouksen jälkeen Saksan, Hollannin ja Itävallan keskuspankkiin kaikki julkaisivat julkisen kannauton, jossa he sanoivat, että Euroopan keskuspankki on toiminut väärin ja tämä oli on tämä päätös aloittaa nämä QE-ohjelman kuukausittaiset ostot uudelleen. Sen lisäksi myös Ranskan keskuspankkiiri ja kuinkahan paljon siellä oli loppujen lopuksi. Muistaakseni peräti kymmenen henkilöä tässä niin kuin Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksessa oli ollut erimielisiä sen suhteen, että nämä kuukausittaiset ostot pitäisi uudelleen aktivoida ja sen lisäksi muistaakseni peräti kolme Johto, Kuusihenkisen johtokunnan jäsentä oli myös ollut kriittinen tätä päätöstä kohtaan, mutta että koska Draghi ja hän oli päättänyt, että tämä toimi tehdään, niin se myös tehtiin. Ja sen jälkeen vielä, kun se päätös oli tehty, niin myös tapahtui kaikkein poikkeuksellista, että Euroopan keskuspankin sisältä vuodettiin myös, että Euroopan keskuspankin tämän rahapoliittisen komitean Mietintö oli ollut myös, ei suositellut näiden kuukausittaisten ostojen jatkamista, koska taloudelliset fundamentit ei perustelleet sitä. Se on poikkeuksellista, että ylipäätään Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenet käyvät julkista likapykkiä, mutta vielä harvinaisempaa sen sisältä tulee tällaisia vuotoja. Ja tämä kaikki liittyy siihen, että tämä Draghin tapa johtaa oli myös siinä mielessä ongelmallinen, että Euroopan keskuspankki teki kyllä päätöksiä, mutta sen EKP-neuvosto. Ajautu sisäiseen kaaukseen näiden tota, haukkojen ja kyyhkyjen välillä ja etelä ja pohjoisen välillä. Ja siinä vaiheessa, kun Kristin Lagarde tuli sitten Euroopan keskuspankin johtajaksi, niin hänen yksi tehtävä oli tavallaan tuulettaa tätä neuvostoa. Ja hänen, hänen tehtävää oli luoda sinne niin kuin parempaa henkeä. Ja hänen, hänen tehtävänsä oli, oli myös tavallaan niin kuin sammutella näitä paloja, mitä Draghi oli aloittanut, ja, ja, ja yksi esimerkki oli siitä, että kun Kristin Lagarde aloitti Euroopan keskuspankin johtajana, niin hän lupasi, että hän kuuntelee Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksien aikana näitä kriitikkoja, kun saattoi olla, että tota Draghi vaan näppäili jotain puhelinta ja lueskeli siellä uutisia, kun kriitikot piti palopuheita, ja sitten kokoukset kestää paljon kauemmin, ja että niissä pyritään tavallaan nyt näitä Drakin haavoja nuolemaan umpeen. Mutta se on taas sitten, niin kuin tänä vuonna nähdään, niin se Lagarden tarve tavallaan miellyttää näitä haukkoja on johtanut jatkuvasti sellaisiin kummallisiin kommentteihin, jotka on markkinoilla sitten tulkittu sillä tavalla, että se kyseenalaistaa sen, että onko Euroopan keskuspankki yhtä toimintakykyinen kuin se oli drakin aikana. Eli tätä,
1: mitä, sä oot, mitä se on sanonut sun mielestä mikä on ollut hämmentävää siihen politiikkaan nähdä mitä se siitä on tehnyt kumminkin?
0: No esimerkiksi maaliskuussa, silloin kun tämä koronakriisi oli alkamassa, niin Christine Lagarde piti tiedotustilaisuuden, jossa, jossa hän sanoi, että Euroopan keskuspankki ei sulje spredejä, mikä tarkoittaa spredi on siis Saksan ja jonkun muun äh, euromaan 10-vuotisen koron korkoerotus ja ja spreadi on sinänsä semmoinen kuumen mittari, että mitä suurempia spreadit on, niin sen suurempia huolia markkinoilla on tiettyjä jäsenmaita kohtaan. Ja kun Lagarde sanoi tämän kommentin, joka on siis teknisesti ihan oikein, ja ja varmaan tämäkin kertoo siitä, että Lagarde on taustaltaan juristi, E- e- eikä keskuspankkiiri tai rahapolitiikan asiantuntija. Hän, hän ajattelee er- erillä tavalla sitä, että miten hän kommunikoi näissä pressitilaisuuksissa. Mutta että tämän kommentin jälkeen välittömästi, niin Italian spreadit lähti kyllä vahvaan nousuun ja, ja tavallaan se niin kuin epävarmuus oli eskaloitumassa uudeksi eurokriisiksi. Mutta sitten EKP kuitenkin toimi erittäin nopeasti, että alle viikossa tästä niin kuin möhläyskommentista, että Lagarde. Antoi samana päivänä jo haastatteluja, jossa hän pyyteli anteeksi tätä ja sen jälkeen vielä kaikki Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenet korosti, että kyllä me seurataan näitä spreadejä ynnä muuta. Ja siitä alle viikko Euroopan keskuspankki sitten julkaisi tämän Peppi-nimisen. Pandemiatukiostot. Ja näitä, tota, Euroopan keskuspankki on nyt tämän vuoden aikana luvannut, että se tulee ostamaan yksityisiä ja julkisia velkakirjoja niin 1850 miljardilla. Eli sen mokan jälkeen EKP sitten kykeni itse asiassa niin kuin eri, erittäin massiiviseen tota, lupaukseen kylläkin.
1: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. No näätkö sä sitten, että hän, äh, mit, miten Lagarde, että itse, onko hän itse niin sanotusti kyyhkynen vai haukkaa. Että onko hän löysän rahapolitiikan no, Lagarde,
0: silloin kun hän, hän tuli keskuspankkiin, niin hän sanoi, että hän, hän kannattaa täysin Draghin näitä rahapoliittisia uudistuksia, mutta hänet nimenomaan palkattiin myös korjaamaan näitä draghin, niin kuin neuvostoon aiheuttamia ongelmia. Lagarde itse on sanonut, että... Hän ei ole haukka eikä kyyhty, vaan pöllö, ja tämä varmaan tuo esiin tätä hänen roolia tässä, että sitä ei oikein tiedä vielä, että onko hän lintu vai kala ja miten hän onnistuu, mutta että tietenkin tämä ensimmäinen vuosi Euroopan keskuspankin johtajana on ollut niin aivan poikkeuksellinen Lagardelle, että aikamoiseen niin kiiras tulee, hänetkin heitettiin, että
1: No, Mitä hän tarkoitti sillä pölyllä? Tarkoittiko että hän istuisi jossain oksalla ja pyörittelee päätänsä vain no, no se ei, mie, no,
0: no, siis mä, mä tulkitsin sen, sen sillä tavalla, että hän, hän ni, niin kuin nimenomaan on tässä tota, näiden ä, neuvoston haukkojen ja kyyhkyjen jonkinlainen sovittelija ja ehkä diplomaattinen tapa johtaa se... näitä. Mutta, mutta se on johtanut siihen esimerkiksi, että viimeisessä kokouksessa, jossa tätä Peppiä kasvatettiin 500 miljardilla, Niin siinä pressissä se viesti oli ristiriitasta, että toisaalta Lagarde vakuutti, että EKP tekee kaikkensa ja pyrkii varmistamaan mahdollisimman halvat rahoitusolot Euroopan valtioille ja yrityksille, mutta sitten toisaalta hän sanoi, ja tämä liittyy siihen, että miten hän miellyttää näitä haukkoja, että hän sanoi myös, että välttämättä tätä kaikkea 500 miljardia, mistä nyt sovittiin, ei tarvitse käyttää. Ja se on ristiriitainen viesti, tavallaan sanoo yhtä aikaa, että olemme tekemässä kaikkemme, mutta kun hän kuitenkin miellyttää näitä haukkoja, niin hän sanoi, että välttämättä tätä, mitä me just päätettiin, niin ei tarvitse edes tehdä. Tämä on just sitä, mistä Lagardea on jatkuvasti kritisoitu. Että, että se viesti, mitä hän lähettää pressissä, ei ole selkeätä. Se heijastelee nimenomaan tätä hajannusta täällä neuvostoskin. Ne. Tätä nyt arvioidaan varmasti tulevat vuodet, ja että se Lagarden puheenjohtajuus se hyvin pitkälle määrittyy sen pohjalta, että miten hän onnistuu nämä EKP-neuvoston sisäiset jaot, miten hän elää niiden kanssa. Että Draghihan ei välittänyt siitä, että hän vain jyräsi eteenpäin, ja ja, ja nimenomaan aina uhkaamalla näillä äänestyksillä, kun oli ensin varmistanut, että hänellä on enemmistö. Ja hän ei välittänyt sinänsä siitä julkisesta kritiikistä, mitä syntyi. Mutta motivaatio on varmaankin hieman erilainen. Ja se tietenkin sitten rajoittaa tätä niin rahapoliittista tehoa ja, ja, ja se jatkuvasti lähettää semmoisen epävarmuuden markkinoille, että kuinka vahvassa roolissa itse asiassa nämä haukat onkaan ja rajoittaako nämä haukat. Euroopan keskuspankin kykyä toimia, niin kun tulee tiukka paikka.
1: Miten siellä EKP-neuvostossa sit, miten siellä on kehittynyt tämä, että kun ajatellaan, että Saksa on kuitenkin tämmöiseen elvyttävämpään ja yhteisvastuullisempaan suuntaan muuttaneet talouspolitiikkaansa, niin onko se sama asia siellä EKP-neuvostossa? Tiedetäänkö me? Et, et, ja et miten siellä nyt ne valtasuhteet on kehittymässä, että kun sä sanot, että kaaret joutuu siinä nyt tasapainoilemaan, niin Mihin suuntaan siellä ollaan? Onko haukat lisääntynyt vai kyyhkyt lisääntynyt? No, haukat on vähentynyt. Kun eurokriisi
0: alkoi, ja jos mennään vielä historiassa taaksepäin, kun eurokriisi alkoi, niin EKP-johtaja oli edellinen ranskalainen, eli Jean-Claude Trichet. Ja, ja silloin Trichetin kyky toimia oli paljon vaikeampi, koska silloin kun hän oli keskuspankin johtaja, niin Euroopan keskuspankin pääekonomisti oli Jürgen Stark. Ja, ja hän, hän oli saksalainen ja Saksan Bundesbankista tullut. Ja hän pyrki miellyttämään tietenkin Euroopan keskuspankin omaa pääekonomistia. Ja se niin kuin, kyky liikkua oli paljon vähäisempi. Sitten Axel Weber ja Jürgen Stark, eli Bundesbankin johtaja ja, ja EKPn pääekonomisti, jotka oli molemmat saksalaisia, niin he erosivat jo Trisen aikana vastalauseena sille, että Euroopan keskuspankki laajensi näitä velkakirjaostoja, vaikka ne oli silloin Triseen aikana erittäin pieniä. Muistaakseni reilut 200 miljardia ostettiin niitä velkakirjoja, kun tällä hetkellä niitä ostetaan melkein yli 80 miljardia joka kuukausi. Mutta että nämä saksalaiset lähti vetämään jo silloin eurokriisin alussa, ennen kuin Mario Draghi tuli keskuspankin johtajaksi. Ja sitten mitä Mario Draghi teki, niin oli paljon niin kuin suurempi keikaus, että hän ylipäätään loi näitä instrumentteja, ja sitten Euroopan unionin tuomioistuin näytti vihreitä valoa, ja silloin se vastustaja oli pääasiassa Jens Weidman, eli Bundesbankin johtaja, mutta että Euroopan keskuspankin pääekonomisti ei ollut enää missään määrin niin kuin kriittinen näitä ostoja kohtaan. Ja silloin syyskuussa 2019, kun tämä niin kuin kauhea kaos alkoi, kun Draghi teki tämän niin kuin viimeisen teon ennen eläköitymistään, niin silloin myös Euroopan keskuspankin johtokunnan, johon kuuluu siis aina kuusi jäsentä, ja perinteisesti siellä on kaikkien suurten maiden edustaja, eli Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta edustaja, niin silloin näihin ostoihin kriittisesti suhtautunut Sabine Lautensläger myös erosi, niin hän on niin kuin kolmas saksalainen keskuspankkirja, joka erosi vastalauseena näitä EKPn tukitoimia kohtaan, ja sen jälkeen tämä saksalainen jäsen johtokunnassa on Isabel Schnabel, joka Suhtautuu hyvin myönteisesti näihin EKPn kaikkiin toimiin ja hän, hän on taas ottanut tehtäväksiin, että kun Saksassa on erittäin suuri tämmöinen EKP-vastainen rummutus lehdistössä ja, ja, ja yleisesti poliitikkojen suunnalta, niin hän on alkanut viestimään nimenomaan Saksaan päin ja pyrkinyt hillitsemään tätä niin EKP-vastaista bashia. Että, että siinä, siinä mielessä niin kuin Lagarden tehtävä on paljon helpompi kuin tota, vaikka Draghin tai triseen, koska, koska se ei ole niin, niin, niin vahvasti institutionaalista se vastustus enää näitä EKP uusia tukitoimia kohtaan. Mutta si- Entä... siitä päästään siihen hauska asia, että, että näitä laillisia ongelmia näissä esimerkiksi näissä pandemiatoimissa, mitä Euroopan keskuspankki on nyt maaliskuusta lähtien tehnyt, niin niistähän Euroopan unionin tuomioistuin ei ole vielä sanonut mitään. Eli EKP tekee nyt erittäin paljon. Mutta niiden laillisuus tullaan arvioimaan tulevina vuosina, ja se tietenkin vaikuttaa siihen, että mitä EKP EKP joutuu koko ajan arvioimaan myös sitä, että ovatko nämä toimet laillisia. Se kritiikki ja se, mitä arvioidaan tällä hetkellä, niin ei ole enää niinkään paljon sitä, että saksalaiset iskis nyrkkiä pöytään, vaan nyt pitää miettiä sitä, että mitä... Saksan perustuslaki tuomioistuin sanoo, ja, ja, ja että millä, minkälaisille toimille Euroopan unionin tuomioistuin vielä tulee tulevaisuudessa näyttää vihreitä
1: valoja. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, onko se sitten niin, että tuomioistuimeen sen voi viedä mikä tahansa maa tai komissio tämän asian, se, se voi tulla ihan mistä vaan? No se
0: tulee Saksasta, että nää, Saksassa on tämmöinen... Onkohan siinä joku seitsemisen tuhatta ordoliberaalia ju- juristia ja taloustieteilijä ja poliitikkoa, jotka tehtailevat näitä kanteita koko ajan. Siellä varmana on kynät syyhynyt ja varmana on jo tuota haasteet lähetetty karsruuheen, jossa Saksan perustuslaki tuomioistui Ja se varmasti ää, tää, näiden pandemian toimien laillisuus tullaan käymään läpi. Ja jos vielä käydään tätä vuotta läpi, niin tässähän keväällä tapahtui tämmöinen mielenkiintoinen asia, joka tietenkin... Ää, varmaan suurelta yleisöltä jäi huomaamatta. Eli 5.5. Karl Marxin syntymäpäivänä, niin Karsruuhe, eli Saksan perustuslakituomioistuin, jätti tämmöisen viimeisen kommentin tätä 2015 vuonna aloitettua osto kohtaan ja kommentoi nimenomaan Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisua, joka oli sanonut, että EKP on toiminut kaikessa oikein, niin Saksan perustuslakituomioistuin katsoi, että EU-tuomioistuin oli epäonnistunut arvioimaan sitä, onko, onko tässä Euroopan keskuspankin päätöksessä otettu riittävässä määrin huomioon tämän ohjelman kaikki mahdolliset hyödyt ja kaikki mahdolliset riskit. Ja koska tämä tota, karsruhe katsoi, että Euroopan tuomioistuin epäonnistui tässä niin keskeisessä arviossa, niin se langetti tämän tehtävän Saksan parlamentille ja hallitukselle. Ja, ja, ja tässä on taas hauskaa tämmöistä ironiaa, että Jens Weidmann, joka on siis Bundesbankin johtaja ja on vastustanut niin kuin julkisesti näitä ohjelmia koko niin kuin Bundesbankin johtajuudensa ajan, niin Euroopan keskuspankki antoikin sitten kaikki nämä päätöstä koskevat dokumentit Jens Weidmannille, joka käveli niiden kanssa sitten Saksan parlamenttiin ja Saksan parlamentissa taas sitten esitti kansanedustajille ja hallitukselle, että tämä EKPn ohjelma on itse asiassa täysin laillinen ja että siinä on tehty kaikki mahdolliset riskiarviot ja hyötyanalyysit ja suositti, että se Euroopan keskuspankin ohjelma voidaan tulkita lailliseksi ja esitti, että Bundesbank saa myös siihen osallistua, koska Kars oli sanonut, että jos Bundesbank katsoo, että se arviointi on tehty puutteellisesti, niin se rikkoo Saksan perustuslaillista identiteettiä ja silloin Bundesbank ei saa näihin Euroopan keskuspankin toimiin enää osallistua. No tämä asia ratkes onnellisesti Bundesbankin ja Euroopan keskuspankin kannalta eli Saksan parlamentti, muistaakseni kaikki muut paitsi Alternative für Deutschland eli tämmöinen radikaali oikeistolainen puolue ja sitten Die Linke, eli vasemmistoliiton tämmöinen sisarpuolue, niin kaikki muut parlamentissa olevat puolueet äänesti tämän ohjelman laillisuuden puolesta ja se tota, Karsruhen aloittava tämmöinen ultimaatum päättyi päätty ihan hyvin ja siksi sitä ei varmaan kukaan oikein huomannutkaan, mutta mikä niin tää, tässä ei ole käyty läpi, niin on se, että Karsruhe edellyttää yhä edelleenkin, että Bundesbank, äh, Bundestag eli Saksan parlamentti arvioi koko ajan tämän Bundesbankin osallistumista näihin EKPn tukitoimiin ja esimerkiksi Saksassa on ensi vuonna vaalit. Ja siellä tulee kansleri vaihtumaan, siellä tulee hyvin todennäköisesti hallituskoalitio vaihtumaan ja en tiedä tietenkään, kun ei ole vaaleja vielä, mutta että jos asenteet muuttuu, niin voi tulla myös tietenkin parlamentteja Saksaan, jossa suhtaudutaan nykyistä kriittisemmin näihin EKPn tukitoimiin
1: ja siihen, että Bundesbank niihin osallistuu. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi Suomen pankkikin voisi olla osallistumatta halutessaan, vai onko tämä vain Bundespankin? No, tämä vai? liittyy,
0: koska Suomessa on perustuslakivaliokunta, se ei voi tämmöistä samanlaista uhkausta tehdä. Mitä tämä käytännössä tämä Karl Marxin syntymäpäivänä alkanut konflikti, niin mikä sen seuraus oli, on se, että käytännössä Saksan perustuslaki tuomioistuu, onnistui niistämään Saksan parlamentille vetooikeuden siihen, että saako Bundesbank osallistua EKPin tämä on yksi asia, mikä siellä neuvoston kokouksessa Lagarden pöllönä oksalla ja sitten haukkojen ja kyyhkyjen riidellessä pitää huomioida nimenomaan tämä laillinen puoli ja myös ei vain se, että mitä Euroopan unioni tuomioistuin sanoo, vaan myös asenteet Saksan parlamentissa. Eli tämä eli, peli muuttuu koko ajan niin kuin hienovaraisemmaksi ja hienovaraisemmaksi poliittis-juriidinen kyhä, ky, kyhäelmä tulee kyllä jatkumaan. Ja tässä nyt on esimerkiksi yksi perälauta, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on sanonut, että, että kun se on määritellyt, että nämä velkakirjaostot jälkimarkkinoilta ei saa olla samanlaiset, kuin että ne ostettaisiin suoraan valtiovarainministeriöiltä, ja että ne ei saa vähentää kannustimia ö, talouskuriin, niin yksi semmoinen määritelmä siihen on ollut, että Euroopan unionin tuomioistuin on niin tuomioistu sanonut, että nämä jäsenmaat ei saa omistaa yli puolta näiden omien maidensa liikkeelle laskemista velkakirjoista. Ja tällä hetkellä Euroopan keskuspankki on rajannut ne ostot 33 prosenttia, eli Suomen pankki saa omistaa kolmanneksen liikkeelle lasketusta velkakirjoista, mutta ei yli sitä. Ja sitten tämä PEPP-ohjelma, niin se on tämän säännön ulkopuolella, mutta että koska nämä niin kuin ostot, ja niitä varmaan tullaan vielä laajentamaan, niin ne on kohta yhtä isot kuin mitä EKP on ehtinyt siitä vuodesta 2015 ostaa, niin on mahdollista, että yhdessä tämä 2015 aloitettu QE-ohjelma ja sitten maaliskuussa, nyt tänä maaliskuussa aloitettu tämä PEPP-ohjelma, niin niiden kun ne ohjelmat lasketaan yhteen, niin nämä kansalliset keskuspankit voikin olla, että niiden omistukset on aika lähellä sitä 50 prosenttia, minkä Euroopan niin tuomioistuja on taas sanonut, että sen yli ei saa mennä. Ja tämä on sitten... Eli se loppuu siihen. Me ei tiedetä, että miten Euroopan keskuspankki tämmöisen ongelman ratkaisee. Että et me tiedetään, että tässä on tämmöinen rajoite ja että Euroopan keskuspankki voi toimia ihan hyvin vielä tulevat vuodet, mutta että siellä on semmoinen seinä vastassa, joka pitää niinku ylittää tai alittaa tai kiertää tai mennä läpi. Ja mun, mun oma luotto Euroopan keskuspankkia kohtaan on kyllä erittäin suuri, että siellä on hyvät juristit ja siellä osataan pelata tätä peliä, mutta että se peli pitää huomioida jollain tavalla, että Voihan olla, että Euroopan keskuspankki vaan sanoo sitten Euroopan tuomioistuimille, että tämä koronakriisi nyt oli tämmöinen poikkeuksellinen kriisi, että ei me voitu silloin tietää, että 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 tämmöinen uusi ohjelma joudutaan ottamaan käyttöön ja ja silloin joudutaan myös arvioimaan tätä, tätä limittiä uudelleen, millä on rajoitettu tavallaan näiden kansallisten keskuspankkien omistusoikeuksia. Ja siihen liittyen, niin tämä artikla 123, mikä kieltää Euroopan keskuspankilta jäsenmaiden rahoittamisen, että jos tämä oikein tiukille menee tulevina vuosina, niin miten poliitikot voi siihen asiaan puuttua on se, että eurokriisin aikana korjattiin esimerkiksi artiklaa 136 ja sinne vaan lisättiin yksi rivi, että euromaat voivat perustaa Euroopan vakausmekanismi, joka silloin perustettiin antaa näitä tukipaketteja näille kriisimaille. Samalla tavalla tätä artiklaa 123 Lissabonin sopimuksessa on nopeutettu järjestely perussopimusten korjaamiselle ja Euroopan keskuspankki sen mandaattia voidaan korjata tämmöisellä nopealla järjestelyllä, että koko perussopimuspakettia
1: ei tarvitse avata. Miten tämä, sitten, tämä Saksan poliittinen tilanne ja Euroopan poliittinen tilanne vaikuttaa tulevaisuudessa tähän löysään tai tiukkaan rahapolitiikkaan ennen kaikkea tietysti Saksan. Mutta kun sä kuitenkin tutkit politiikkaa myös, niin minkälaisia jännitteitä sä näet tässä poliittisesti? Että jos ollaan saat on pakan pidettyä kasassa siellä EKP:ssä, niin mureneksi jostain muusta nurkasta.
0: Joo, no, tämä on hyvä kysymys. Liittyy tähän niin kuin Euroopan unionin suureen muutokseen tänä vuonna. Eli kun mainitsin tuossa, että, että nämä vakaussopimus ja sitten valtion apuja koskevat säännökset on laitettu piippuhyllylle, niin niiden lisäksi kolmas suuri uudistus oli se, että Euroopan unionin maat sopivat tästä 7,5 miljardin eurosuuruisesta elpymisrahastosta. Ja se ei varmastikaan olisi ollut mahdollista, jos Iso-Britannia olisi ollut vielä... Euroopan unionin jäsen, eli eli Brexitin seurauksena EUn sisäinen voimatasapaino on muuttunut sillä tavalla, että jos Saksa ja Ranska löytää toisensa, ja ja, ja sen takana oli tietenkin myös Italia ja Espanja, että jos nämä suuret maat, jotka on sattumoisin myös yhteisvaluutta euron suurimmat maat, löytää toisensa, niin nämä pohjoiset pienet nuukat maat, eli eli, Hollanti, Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Suomi ei pysty sitä estämään, kun sitä aikaisemmin Nuukatmaat ja Iso-Britannia olivat keskenään pystyneet vaikuttamaan erittäin paljon semmoisiin kehityskulkuihin, mitkä olisivat syventäneet poliittista yhteistyötä taloudellisesti. Eli tavallaan tämä elpymisrahasto on suuri suunnanmuutos, joka on myös Brexitin seuraus. Ja nyt tästä eteenpäin, mitä nyt tapahtuu? Niin hyvin paljon liittyy nimenomaan siihen, että mitä Saksassa tapahtuu ja mitä Ranskassa tapahtuu ja laajemmin siihen, että, että valitseeko Saksa tavallaan viittolaisekseen jatkossa Ranskan, Italian ja Espanjan vai sitten näitä tota, pohjoisen Nuukiamaita. Ja, ja, ja tässä tämä koko elvymisrahaston ratkaisu on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se perustettiin kaikkien näiden EU-maiden välille ja tämän seuraavan EU-budjetin kylkeen, jos oli siinä mielessä ne nerokkaasti tehty, että siinä saatiin myös nämä nuukatmaat mukaan, että kukaan ei vastustuksesta huolimatta uskaltanut jäädä ulkopuolelle. No sen negatiivinen seuraus oli se, että Puola ja Unkari kykenivät kiristämään sen avulla itselleen taloudellisia ja poliittisia myönnytyksiä, mutta että kaikkea ei voi saada. Jos me katsotaan Saksan kehitystä, niin koronakriisi on tietenkin vaikuttanut siihen, että Merkel on ollut suositumpi kuin koskaan ja kristillisdemokraatit on ollut erittäin suosittuja paljon suositumpia kuin edellisissä vaaleissa. Nykyisillä kallupeilla on oikeastaan kaksi hallituspohjaa joko, että tulee kristillisdemokraatit ja vihreät tai sitten jatkaa nämä suuret koalitiot eli demokraatit ja sosiaalidemokraatit. Ää, jos hallitukseen tulee vihreät, niin itse asiassa on mahdollista, että Saksassa otetaan niin kuin entistäkin ranskalaisempi ja Eurooppa-myönteisempi ää, suhtautuminen ää, yhteisvastuuseen ja, ja tämmöiseen niin poliittisen projektin syventämiseen taloudellisesti, mutta ne vaalit on vasta ensi vuoden syyskuussa ja niihin tietenkin pitkä aika. Kun tämä elpymisrahasto tuli, niin Ranskassahan Ranskan ministerit sanoi avoimesti, että kun tämä periaatepäätös EU-yhteisestä velasta on kerran tehty, niin sitä on helpompi jatkaa tulevina vuosina, kun taas sitten Saksassa Angela Merkel on sanonut edelleen samalla tavalla kuin Sanna Marin, että tämä oli tämmöinen kertaluonteinen ja täysi uniikki ratkaisu, ja sitä ei tulla koskaan toistamaan, mutta sitten esimerkiksi ne hallituskumppani, sosiaalidemokraatti, Valtiovarainministeri Olaf Scholz on sanonut enempi tälle ranskalaiseen sävyyn, että sitä voidaan uusia ja tästä voidaan tehdä pysyvä järjestely euroalueelle. Se on, se on sitten suuri asia, että mitä tälle yhteisvelalle unionissa käy sen lisäksi, että tätä vakaussopimusta kor- korotetaan, että budjettisääntöjä muutetaan ja sitten mikä näiden valtioapuja koskevien säännösten kohtalo
1: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, mutta onko kysymys myös siitä, kuinka paljon, että miten kristillisdemokraateille käy, koska hän on kuitenkin aivan ainutlaatuinen hahmo Saksan politiikassa. Et on, et onko mahdollista, että kristillisdemokraatit pysyvät samanlaisina enää jatkossa, kun hän väistyy? Löytyykö sieltä vastaavaa? On, onko edes, onko edes niin kysyntää vastaavalle hahmolle?
0: No, en usko, että ensimmäinen seuraaja tulee olemaan yhtä yhtä vahvaa kuin Angela Merkel, ja ja itse asiassa Angela Merkelin taitohan on ollut pitää tämä homma kasassa, ja laajemmin Euroopan keskusta oikeiston ongelma on se, että puoluekentälle on tullut selvästi liberaalimpia vaihtoehtoja ja selvästi konservatiivisempia, nationalistisempia vaihtoehtoja, ja tavallaan näiden suurten yleispuolueiden aika alkaa olemaan ohi, ja ja, ja samalla tavalla kuin Petteri Orpo, miettii, että pitääkö meidän olla liberaaleja vai konservatiiveja, niin tota, samalla tavalla kristillisdemokraattien pitää tätä kysymystä miettiä. Ja, ja ihmettelen kyllä, jos tulee yhtä vahva johtaja kuin Angela Merkel. Mutta tämä kristillisdemokraattien kokous on tammikuussa, ja silloin on tarkoitus päättää että puolueelle seuraava johtaja kansleri Ehokas
1: mutta vaikka tulisi yhtä vahva niin tuleeko samanlainen aatteeltaan tai arvoiltaan kuin Merkeli, joka on kuitenkin määrittänyt saksan politiikkaa aika yllättävin tavoin toisinaan no, mä, Siellähän
0: siellä hän on tämä Friedrich Merz joka olisi joka olisi Merkelistä poispäin. ja sitten loput on enempi Merkelin tien jatkajia ja mä luulen että että nyt on vaan arvaus mutta mä luulen että sieltä saadaan joku tämmöinen enempi Merkeliläinen Seuraaja, joka ei sitten kuitenkaan tule olemaan poliittisesti yhtä vahva kuin Merkken.
1: No entäs tämä kansallismielisyys ja sen vaikutus tähän talouspolitiikkaan? Sähän olet puhunut siitä, että, että ilmeisesti tämmöiset mm, nationalistiset voimat, niin ne jotenkin järjestäytyy uudestaan, ne jotenkin uudestaan, tulee ehkä uusia selittäjiä eri puolueissa.
0: Niin, no, Tämä on nyt laaja kehitys, mikä ei liity vain Trumpiin tai Brexittiin, vaan yleisesti finanssikriisistä. finanssikriisin jälkeen se elpyminen oli erittäin niin kuin, maltillista siinä. Koko maailmantalouden nousu ja erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltain elpyminen finanssikriisistä oli erittäin vähäistä ja sen seurauksena maailmankauppaa on alettu rajoittamaan. Muistaakseni finanssikriisin jälkeen olisiko alle yhden käden sormilla laskettava määrä niitä valtioita, jotka on poistaneet kaupan esteitä enemmän kuin lisänneet niitä. Ja että, että, että vaikka Trumpi toi tämmöisen protektionismin ja oman kansallisen edun ää, tavoittelun oman politiikassa keskiöön, itä asiassa finanssikriisistä lähtien ää, maailmantaloutta on rajoitettu koska se taloudellinen kasvu ei niin suurta sen kriisin jälkeen ole ollut ja kaikki jäsenmaat ovat alkaneet katsoa omaan napaansa. Ja tämä näkyy myös Euroopassa, että nyt jos nyt jos katsotaan Ursula von der Leyenin komissiota niin von der Leyen sanoo omaa komissiotaan geopoliittiseksi ja siellä on hyvin paljon ideoita Euroopan sisämarkkinoiden puolustamisesta eli pyritään esimerkiksi estämään strategisesti tärkeiden yritysten kauppaamista unionin ulkopuolelle. ja ja Sitten on vaikka näitä tämmöisiä sanktiopolitiikkaa, näitä suuria yhdysvaltalaisia teknojättejä vastaan, Että, että että Euroopassa ei puhuta siitä ehkä suoraan protektionismina tai nationalismina, vaan strategisena autonomiana. Ja niin edelleen, mutta että kyllä tämä, ei se nyt kansallis, miten se nyt sanoo, mutta protektionismi ja siihen liittyvät ideat on, on myös kyllä tullut ihan poliittiseksi valtavirraksi Euroopassa. Se on ehkä vaan ollut niin, että on, on kiinnitetty niin paljon huomiota Trumpiin ja Brexitiin, että se muutos viimeisten vuosien aikana on jäänyt huomaamatta täällä Euroopassa. Onko onko sinä mieltä, että Bidenin valinta ei välttämättä tule muuttamaan tätä? No Bidenin myötä varmasti paljon tulee muuttumaan retoriikassa ja tämmöisessä tavassa tehdä politiikkaa ja ylipäätään miten Biden tulee olemaan presidentillinen, miten Biden tulee arvostamaan tiedettä, tulee varmasti lopettamaan kaiken sodan lehdistöä vastaan ja niin edelleen. Mutta ongelma Bidenilla on se, että kongressi on erittäin jakaantunut. Tammikuun alussa on Georgian senaatin uusintavaalit ja riippuen siitä tuloksesta, niin voi olla, että demokraatit saa vielä tämmöisen vaan enemmistön senaattiin, mutta jos kävi siinä vaalissa sitten miten tahansa, niin se senaatti voi olla, että se säilyy erittäin riitasena ja demokraatit ja republikaanit, tämä kulttuurisota näiden puolueiden välillä kasvaa koko ajan. Jos Biden haluaa tehdä esimerkiksi sisäpolitiikkaa, niin ainoa asia, mikä yhdistää näitä puolueita ja kongresseja, on oikeastaan Kiinan vastainen kauppapolitiikka. Ja varmaan, miten se vaikuttaa Eurooppaan, on se, että miten Biden eroaa Trumpista, niin on se, että se Kiinan vastainen politiikka tulee jatkumaan, mutta sen sijaan, että että isot suurvallat kalistelee keskenään, niin Biden tulee jatkamaan tätä Kiinan vastaista politiikkaa tämmöisenä laajempana ystävien, tai ystävien välisenä koalitiona tai liittolaisten välisenä koalitiona. Että hän varmaan pyrkii, pyrkii saamaan Euroopan mukaan tähän Kiinan vastaiseen allianssiin. Ja, ja että, tämä kauppa, että, että Eurooppa liittyy tähän kauppasotaan ja tämmöiseen teknologiseen uuteen kylmään sotaan sitä kautta. Kauppasopimus Euroopan kanssa ei ole Bidenin mikään tota, suuri prioriteetti eikä se ole myöskään komission. Eli mitään tippineuvotteluita tuski ainakaan ensimmäisenä vuosina aloittaa.
1: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, mitä nyt odotetaan ensi vuonna, jos tämä korona kuitenkin laantuu, niin minkälaisia yllätyksiä tulee olemaan pankkien taseissa? Tai nythän näillä on ollut tämmöisiä, että ne, ne, yritysten ei ole maksaa korkoja eikä lyhentää. Mit, mitä, mitä oletetaan, että mitä sieltä rupeaa näkymään ja onko se kuinka kohtalukasta poliittisestikin? Nyt, nyt me ollaan edelleen sumussa ja me ei kaikkea tiedetä, että hän on
0: näitä lainsäädäntöjä, joilla on rajoitettu konkursseja. Esimerkiksi tällä hetkellä Euroopassa on konkursseja vähempi kuin oli viime vuonna vastaavaa aikaa. Me ei tiedetä yhtä, minkälainen pommi siellä on tulossa ja se pommi tietenkin liittyy siihen, että kuinka kauan Euroopan maat on valmiita jatkamaan näitä tukitoimia joita yrityksille on annettu näiden eristystoimien ja koronakriisin seurauksena. Nyt esimerkiksi tänään tuli tieto, että Saksa ää, siirtyy tästä kevyestä lockdownista, tämmöiseen ihan kunnon lockdowniin, ainakin tammikuun puoleen asti. Ja, ja se vaatii taas sitä, että näitä yrityksiä pitää tukea ja niin edelleen. Me ei tiedetä, missä kunnossa ne yritykset on, ää, ja me ei myöskään tiedetä, että missä kunnossa Euroopan pankkisektori on ja kuinka paljon se on valmis niin ottaa tälliä näistä yrityksistä, mutta että nämä on, on poliittisia kysymyksiä ensi vuonna, Et samaan aikaan kun rokoteohjelmat alkaa rullaamaan, niin eri maissa joudutaan tekemään nimenomaan kipeitä päätöksiä siitä, että mit, mitä yrityksiä tuetaan, kuinka paljon näitä tukia jatketaan ja niin edelleen. Saksassa on syyskuussa vaalit, joten olettaisiin, että Saksa jatkaa yritystukia erittäin avokätisesti ainakin siihen asti. Sitten Ranskassa on vaalit 2022 ja tota, näillä näkymiin Italiassa on vaalit 2023. Eli olettaisin, että seuraavat vuodet yritystuet kyllä jatkavat ja, ja poliittinen rälssi pyrkii tämmöiset suuret ja valtavat konkurssiaallot välttämään keinolla millä hyvänsä.
1: Mutta mitä sä luulet, että mikä tämän, niin kuin, tämä poliittinen seuraus on? Mikä, mitä, mitä tulee tapahtumaan, mitä tämmöisen tilanteen jälkeen tapahtuu? Vaikka on ollut kaikenlaista hässäkään, mutta me olemme kuitenkin niin kuin, oltu sillä, sitä mieltä, että tämä on yritettävä kuitenkin yhdessä ponnistellen järjestyksissä saada tämä asia läpi. Tuleeko siihen joku vastaisku, että semmoinen hurlum ei niin no se on,
0: se, on pelot, se on yksi mahdollisuus, mikä voi, voi tulla, että kisakestävyys vähenee. Ja se on tietenkin ihan todennäköistäkin. Nythän, mikä maaliskuussa tapahtui, oli se, että kaikki vallassa olevat kuolueet sai kannatus boostausta piikin. ja kannatus piikin, mutta tota, et se on lähtenyt sulamaan ihan kaikkialla. Tota, että et tietenkin, se, kun sä mietit asenteita, niin varmastikin se ei pelkästään se korona ja siihen liittyvä kisaväsymys, vaan yleisesti se, että kuinka kova. Se taloudellinen tälli, minkälaiset konkurssiaallot, minkälainen niin työttömyys tulee seuraamaan sitten, kun tavallaan lähdetään normalisoitumista kohti, niin se tulee määrittämään sen poliittisen rekyylin, sitten, mikä tästä kaikesta seuraa.
1: Kenen laarin tämä nyt sataa, tämä koronasta irtipääseminen? Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä näille puolueille tapahtuu ja nimenomaan valtaa oleville
0: puolueille tapahtumat, nyt on jo ensi vuonna on siis alkuvuodesta on Hollannin vaalit, sitten loppuvuodesta on Saksan vaalit ja sitten sitä seuraava vuonna esimerkiksi Ranskan presidenttivaalit ja Unkarin parlamenttivaalit, että, että tota, ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia heilahduksia tässä tulee. mutta että nyt, tämä vuosi on ollut niin pitkä ja tänä vuonna on tapahtunut poliittisesti niin paljon, että on oikeastaan mahdotonta tässä kohtaa sanoa niin ensi kevättä pitemmälle, että mitä tässä tulee, tulee tapahtumaan. Mutta että, että nämä taloudelliset ongelmat tulee olemaan syviä ja ne tulee jatkumaan vielä vuosikausia tämän koronan akuutin vaiheen jälkeen. Ja, ja kun koronakriisi alkoi, niin puhuttiin paljon eri kirjaimilla ää, lamasta ja toivottiin, että tulee tämmöinen v elpyminen, eli että se romahus olisi syvä, mutta että se palautuminen sieltä palaisi niin samalle tasolle ja jatkaisi siitä. Tällä hetkellä se oletus on aika pitkälle haudattu ja ennemminkin se kuvio muodostaa tämmöistä käänteistä nelijuurta. eli tulee niin kuin romahdus ja sitten tulee vähän elpymistä, mutta se ei saavuta sitä tasoa mitä oli ennen kriisiä ja se tulee olemaan suuri poliittinen kysymys, että miten päästään ensinnäkin sinne kriisiä edeltäneelle tasolle ja sitten surkea uutinen siinä on se, että jo ennen kriisiä oli syviä rakenteellisia ongelmia ja odotettiin tälle vuodelle finanssikriisiä tai taloudellista romahdusta joka tapauksessa ilman koronakriisiäkin. Eli ne talouden rakenteelliset kysymykset on siellä vielä tämän koronakriisin akuutin vaiheen jälkeen. Ja se mittaa vallassa olevien poliittista onnistumista ja sitä, että miten tähän kriisiin vastataan hyvin paljon, että mikä se poliittinen seuraus tulee olemaan. Ja tähän liittyy myös nämä esimerkiksi Euroopan unionin vihreät tavoitteet ja sitten toisaalta kansallinen tarve esimerkiksi tukea autoteollisuutta tai lentoteollisuutta. Että tässä ei sinänsä poliitikkoja käy kateeksi. että on oikeastaan, että poliitikkojen pitää tällä hetkellä miettiä, että kun joka tapauksessa tulee rumaa jälkeen, että minkä poliittisten
1: seurauksien kanssa ne mieluite tulee elämään. Näin sanoi väitöskirjatutkija Antti Ronkainen politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.